0: Добрый день! Сегодня у нас в гостях Андрей Болдарев, автор интересного просветительского канала на Ютубе ⁇ Русская икона ⁇ Рассказывает Андрей Болдарев. Показывает. Показывает.
1: Я не настолько серьезный человек в этом мире, чтобы мог самостоятельно рассказывать, поэтому я показываю. Понятно, ну покажите сегодня. Да, конечно. Да, что привезли? Мы с этого начнем, а не про Ютуб канал.
0: Ну, давайте про Ютуб канал.
1: Или давайте с этого, если вы хотите.
0: Нет, пожалуйста, расскажите сначала, что за YouTube канал. Потому
1: что моя основная задача это, конечно, рассказать про YouTube канал и пригласить зрителей, для того, чтобы они посмотрели. YouTube канал Русская икона показывает Андрей Болдрев. Был задуман мною, так сказать, как обычно это бывает в те дни, когда было совершенно нечем заняться. Но вот сама мысль вызрела потому, что когда я сам начал заниматься, это был 2009 год, 2009 год, иконами, я столкнулся, живя в провинциальном городе Самары, с тем, что информация о том, что меня интересует, получить негде и поговорить, в общем-то, не с кем. Существуют книги, они искусствоведческие. В них рассматриваются, во-первых, шедевры, то есть рядовые иконы, которые вот можно где-то увидеть, они, как правило, там не рассматриваются. Во-вторых, с той точки зрения, со скутовеческой точки зрения, которая для многих людей, которые сталкиваются в быту с иконами, представляется некой внешней, которая не является для них, так скажем, ну, во-первых, образование нужно получить, во-вторых, какие-то другие вопросы могут интересовать. Существует православная литература, и там мы тоже можем получить информацию, но она... Информация касается образа его истории, касается того, как ну, богословского содержания иконы, развития сюжета, возможно, то есть вот, что означает, там, ну, самый простой пример, почему на э, иконе Рождества Христова Богородица, как правило, в ну, 17-16 веке от Бога Младенца отвернулась, то есть что это такое? Это случайная такая вещь или это какой-то символикой обладает? Обладает символикой, и это можно даже из этих книг подчеркнуть и понять, почему так, а не иначе. Почему? Ну, потому что сюжет Рождества Богородицы показывает несколько событий, в том числе визит волхвов к Христу. Это люди, которые принесли цари восточные, которые принесли Христу дары. И Богородица, отвернувшись от богомладенца, обращает свой взор, так скажем, на них и смотрит на их дары. Когда этих волхвов не пишут, то богословское значение вот этого жеста – это то, что Богородица смотрит на тех людей, вообще, в принципе, на всех людей, которые Богу дары принесли то есть на этих волхвов, на тех, которые жили раньше, на тех, которые жили потом, на нас, если мы таковые дары Богу приносим. То есть вот это значение, вот это жест на иконе. Но опять же, это вот уже вопросы богословские, а вопросы такие более бытовые, их негде, не у кого узнать. Человек, который живет в Москве, у него при наличии желания и при наличии свободного времени и средств может появиться возможность пообщаться с искусствоедами, там, с выдающимися искусствоведами. У нас есть такие, ну, та же самая Наталья Игнатьевна Камашка, Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова, если привить настойчивость и заинтересованность, то, может быть, на них можно выйти, они, а в общем-то, люди доступные, как-то их заинтересовать собой, своим интересом к, к иконе, и возможно, что получится какое-то общение такое фрагментарное, на первых порах поймать их за рукав на какой-нибудь выставке, или можно пообщаться с дилерами, но это долгий очень путь, это нужно этим заниматься в течение нескольких лет для того, чтобы собирать эти крупицы, крохи знаний. Ну и кроме всего прочего, вот, вот человек начинает увлекается, он загорается, а ему даже не с кем пообщаться, он даже не видит тех людей, которые, которые будем говорить слово нехорошее, но вот скажу, одержимы той же темой, которые прошли какой-то путь, потому что коллекционирование оно начинается как некий интерес и постепенно человека затягивает, то есть человек начинает интересоваться темой, начинает не разбираться, начинает не копаться, если это нормальный коллекционер, и вот если мы посмотрим, например, Евгений Ройзман, мэр города Екатеринбурга, то он лет 30, наверное, собирает икону, и вот сейчас у него есть музей Невьянской иконы в Екатеринбурге уже достаточно давно, больше 10 лет. Он издает вестник, по-моему, как-то, вестник Невьянской иконы, это сборник статей, такой академический журнал, который посвящен и вопросам и к написанию в Невьянске, и вопросам жизни горновозаводского Урала, рабочих там, старообрядцев, это вот некий результат деятельности человека. Частные музеи, какие-то книги, пусть даже мемуары, пусть коллекции, но это вот некий результат деятельности человека, потому что вот это вот ну, хобби, не хобби, как это назвать, но вот это интерес на самом деле, он у людей может быть очень существенным. Угу. И вот начинает человек, общаться ему не с кем, информации получить не от кого. С кем он, я не знаю, там будет разговаривать, если ни искусствоведов,
0: не понимающих дилеров, ни коллекционеров, ну, никого. вот вы поставили цель создать некое сообщество людей, интересующихся или коллекционирующих. Икону.
1: Нет, сообщества создавать не хотел, а вот показать, что такие люди есть, людям, которые интересуются, дать им ту информацию, которую они нигде больше не найдут, я хотел. Вот вроде как получается, слава богу.
0: А давайте немного для малограмотных отскочим и объясним, в принципе, что такое икона.
1: Икона – это феномен, прежде всего, православной культуры, вернее так, прежде всего, феномен православия. То есть, если мы возьмем ранние монотеистические религии и поздние монотеистические религии, ранее, я имею в виду иудаизм, поздние – это ислам, то там речь идет о том, что Бог никоим образом не изобразим. Бог трансцендентен по отношению к миру, он никак не может быть познан. Соответственно, к нему никак нельзя обратиться. Я неправильно сейчас сказал не обратиться, а никак его нельзя описать. Соответственно, безумно говорить о том, что его можно изобразить. Поэтому, собственно говоря, в этих религиях есть строгие запретные изображения. Христианство, оно стоит на том, что Бог есть любовь, и что по любви он стал человеком. Это вот удивительный феномен, который для нас непознанный Бог, который сотворил этот мир, который выше всего того, что есть в этом мире, но он стал частью человеческой истории, то есть Христос вычеловечился. Соответственно, с этим вот этот факт вычеловечивания его позволяет нам его изображать. Это икона – это свидетельство того, что Бог был в мире, ну, или что он есть в мире, но то, что он был как человек, то, что вот он есть как человек. Поэтому для православия икон – это центральный момент вообще в принципе всего. И я хочу сказать, что есть такой праздник, торжество православия. Вот, ну, было бы, наверное, логично его праздновать там в день Пятидесятницы, потому что день Пятидесятницы – это день сошествия Святого Духа на апостолов. И, соответственно, это, в общем-то, день рождения Церкви, но его не празднуют в этот день. Можно было бы праздновать этот, ну, в какое-то, там, не знаю, в Рождество Богородицы, допустим, или какие-то другие события библейские взять для этих, там, не знаю, призваний первых апостолов. Ну, не тогда он празднуется, он празднуется в первую неделю Великого Поста, а само празднование – это восстановление иконопочитания. То есть, в Византии было иконоборчество, иконы как Иконы запрещались и уничтожались вместе с иконописцами И почитателями икон, скажем так То есть для православия икона имеет такое огромное громадное значение Что вот торжество православия празднуется Это, по-моему, 9 век С этого времени, в тот день, когда восстановилось иконопочитание
0: а почему вы выделяете именно православие из всего остального христианства? В католичестве икона меньше почитается?
1: Ну, по факту да, в протестации не почитается вообще. То есть... А в чем
0: разница с католичеством в почитании икона?
1: Вы знаете, я сейчас не могу вам так точно uh -huh. сказать, до 1054 года, до разделения церквей у нас, наверное, была более-менее похожая практика. С тем, что я встречаюсь сейчас в католических храмах, я их посещал на Святой Земле, вот, был в Калмыкии, там зашел к католикам, их там человек 20, но мне было очень интересно, у них там есть одна икона, в которой они Богородицу изобразили в калмыцких одеждах, мне было просто интересно это посмотреть. Вот по факту отличия очень большие, то есть, а вот с богословской точки зрения или с точки зрения я не изучал, поэтому не а могу по сказать. А по факту в чем, в чем отличие? По факту в том, хотя бы как они изображают. Вы знаете, вот честно говоря, у нас как-то к этому тоже скатывается потихоньку, но вот современная католическая икона, она больше похожа либо на лубок, либо на какое-то современное искусство. Где-то я был, вот вспомнить бы, где Вифлеем, что ли, там большая католическая такая... Не знаю даже как это назвать. Не собор, а какая-то огромная рекреация со стенами, на которых висят там перуанская, там какая-то мозамбикская икона, там молдавская, японская, австралийская и так далее. Ну...
0: они же православные.
1: Ну и русская икона там, по-моему, есть. Русский тоже православный, который-то есть, все равно. Ну уж... Вот. И я сказал Молдавию просто так, через запятую, надо было что-то сказать, мог произнести даже, вот я не знаю, там, Грузия, которая, в которой, наверное, католиков-то совсем немного, вот, это просто так, через запятую. Хотя, опять же, там есть, по-моему, русская икона там есть какая-то, и, по-моему, там даже русская икона почему-то Владимирская, если мне не изменяет память, сейчас что-то вспоминаю. Но они, собственно говоря, им ничто не стоит, так сказать, присвоить себе, вот. Ну, это некие картинки, лупки, то есть, э, вот по моему мнению, там внутреннего содержания нет, ну, вот это вот опять же мое мнение, Оно какое -то, они какие-то очень чувственные и, я бы сказал, экзальтированные, но опять же, вот сейчас то, что я говорю, я не готовился к этому специально и как-то несерьезно об этом думал, я говорю свои впечатления, просто вот так вот мне, мне показалось, но вот если говорить э, более то, о чем я как-то немного могу поговорить, то католическую икону мы видим в русской иконе. Дело в том, что в, я всегда с датами путаюсь, но, по-моему, 1654 год – это раскол да. официально, так сказать, вот уже так сказать, законодательный. И старообрядцы законсервировали русскую иконопись, то есть это практически вот те консервы, которые мы вскрыли в XIX веке. Русское общество там сохранилось. Утрирую, говорю, но все равно. А начиная с XVII века в, наш, в нашу иконопись начали проникать католические сюжеты. Мы начали их делать на основе западноевропейских гравюр. Начали смотреть на технику живописи. Она иная, она принципиально иная техника иконописи, техника живописи. И это привело к тому, что в XVIII веке, особенно во второй его половине даже вот те иконы, которые были в нашей церкви, они даже коллекционерами сейчас не сильно воспринимаются. То есть, вот дух, он совершенно уже, совершенно другой. Это достаточно, у меня просто нет ничего продемонстрировать, но это вот можно в интернете посмотреть, это будет очень понятно. Поскольку, поскольку вот это вот как раз есть некое влияние католической, ну и протестантской на самом деле тоже, практики католического протестантского благочестия на нас, вот это вот привело к тому, что иконы 18 века, они уразительно ну, отличаются, и, в общем-то, они не принимаются, вот даже вот сейчас просто не принимаются как иконы некоторыми, я не,
0: не говорю не, вообще… Не принимаются возраковлёнными людьми да, или да, искусствоведами, да. коллекционерами? Нет, не ожидаются... иск, иск, иск,
1: искусствоведами принимаются, естественно, поскольку, поскольку любая Любое явление культуры, оно может быть поставлено в какой-то ряд, оно может быть соотнесено. Ну, с... это
0: просто может быть не считается особо ценными или...
1: Я бы сейчас не... Если мы говорим с точки зрения искусствоведов, то говорить о ценности, ну, наверное, можно. Там вторичное явление это или это что-то новое, возникшее, наверное, можно говорить о культурной да, художественной ценности. Я это имею в виду. На самом деле там были достаточно хорошие по живописи работы, будем так говорить. Но по искусствовету, наверное, это оценят по-другому. Но верующие люди, они от таких икон вот прям вот сторонятся, я это наблюдал. Про старообрядцев говорить нечего, они это вообще не воспринимают.
0: А у вас есть старообрядческие иконы в коллекции? Конечно, конечно. Ну, практически
1: большинство иконописных центров, которые были в России, это старообрядцы. Как... Они могли работать и на господствующую церковь, то есть на нашу церковь. Я принадлежу к русскоправославной церкви, я не старообрядец. Ну просто в данном контексте мне удобнее употреблять вот такой термин. Прошу меня простить, чтобы просто отделять одно от другого. Могли работать и на различные толки и согласия старообрядцев. Как правило, так оно и было. Если мы возьмем основную массу икон от Центральной России, она была, она производилась в Владимирских селах или Суздальских селах тогда это называлось, сейчас называется Владимирской село, это Пальхом, Стер, Холой. И то, что вокруг. То есть, это Нижний Новгород, Нижегородская губерния, я бы сказал. Это вот первый такой, то есть, это практически огромное производство, это фабрики. Были до этого центры, и они оставались, ну, Москва, конечно, всегда была центром. Ну, был там Ярославль, Кострома, была Тверь. Но масштаб, вот количество этих икон, по сравнению там с холуевскими иконами это просто мизер, потому что там делаются реально вазами, то есть там Нижегородская ярмарка работала, продавала эти иконы, ходили Афены по всей России, собирали заказы, разводили. то есть он достаточно интересно был поставлен этот промысел, помимо того, что были какие-то монастыри, которые заказывали иконы для паломников, были какие-то церкви, которые тоже это делали, были мастерские, которые писали под заказ, существовали еще места продажи этой ярмарки и вот мы знаем, что уголовники разговаривают на фене. Это язык Афен. Ну, оттуда пошел феня-Афеня. Афен это торговцы в разнос, и торговали они именно иконами. И в своих маршрутах они могли доходить до Дальнего Востока с одной стороны и до Ближнего Востока с другой стороны. То есть они были на Балканах, они были в Палестине. Они по Турецкой империи ходили с нагруженной вот нашими иконами. Там тоже были православные.
0: Ну, понятно, везде, где можно было продать, везде ходили.
1: Ну, вы знаете, для XVIII века, это как-то вот для конца даже XVIII века, пешие путешествия вот по такому маршруту, я вот сейчас в XX веке не пошел бы. Вот они ходили и с ценностями. То есть такое очень специфическое ремесло. Сейчас я почему об этом говорил? А, вот почему. Так вот, вот эти центры, мстера, пали, это в основном старообрядцы. И если мы возьмем другие центры иконописи, ну, Невьянск, заводской Урал, это старообрядцы, сызрань, это старообрядцы, ветка, это старобряц, Ну, Вык по море это тоже старообрядцы. В XIX веке иконопись для классической церкви стала, становится все более и более академической. То есть вот из вот этого барочного периода XVIII века она переходит через Ампир, через Второе Барокко, и сосредотачивается она в основном в Москве и в Петербурге. Вот В Москве тоже были старообрядцы, там был Рогожский центр и Преображенский центр, поповцы и беспоповцы, соответственно. Но вот заказы знатных людей... Императорской фамилии выполнялись, в общем-то, людьми, которые писали в более академической манере. Ну, если мы возьмем иконописцев, которые писали для царствующего дома, то я вот с этой темой не очень хорошо знаком, но первое до, до 1712, по-моему, года это оружейная палата была. Петр ее разогнал последний мастер, насколько я понимаю, это игомин Корнили, как он Уланов Кирилл Уланов. Вот потом как-то вот у меня лакуна и следующий это только середина 19 века, это Пешкона, Тверская иконописная династия, которая перебралась в Петербург и начала уже творить иконы с очень самобытные, очень декоративные, интересные то вот он был иконописцем, именно придворным, пешехонов. А потом это уже известные такие фамилии, как Гурьянов, Дикарев, Чириков. Ну, Чириков больше реставратор, но прежде всего Гурьянов. И мастерские ювелиров, которые выполняли заказы на царство чадом. Ну, в XIX веке уже появляется такое звание, как поставщик двора и его императорского величества и уже появляются иконописцы, поставщики двора Его Императорского Величества, и поскольку, поскольку очень большая была мода на декоративные оклады, то такие фирмы, как Алавинишников, Смирнов, Хлебников, там Губкин, кто еще Овчинников, Садиков, вот их иконы вот, в царские дома попадали.
0: А вот такой вопрос, а в имперский период истории России, когда в столичные дома, в том числе и в императорские, стали попадать иконы, написанные в академической манере, вот производство, тот промысел, который существовал в старообрядческих центрах, он сохранялся, да. он шел в провинцию?
1: Да, он шел не только в провинцию, старообрядцы везде жили, причем купцы, понимаете? понятно,
0: за цер церкви покупали это, видите, наверное.
1: Вот церкви не знаю. Дело в том, что, понимаете, вот сейчас мы можем повесить на сцену телевизор. Там когда-то могли повесить на стену ковер или картину. Но старообрядец он картину не повесит. А люди были очень богаты. Вообще иконы стоили безумных денег. Вот э, Ройзман показывает вот этот вот пример. Он крайне показательный. Это 18 век. Вторая половина. Ну, По-моему, даже не вторая половина, а середина 18 века. Вот описи имущества старообрядец. Э, у него фабрика. Какая-то фабрика, которая оценена в 30 рублей и складень, который оценен в 80. Но это вот соотношение цен. Я просто хочу сказать, что в тот период времени крепостная девочка, маленькая, стоила от 30 до 70 копеек. Женщина крепостная, ну, в зависимости от возраста, чем старше, тем она дешевле, естественно, стоила, ну, как крепостная крестьянка, стоила где-то от рубля до трех. А мужик в здоровом состоянии, в молодом возрасте, с ремеслом мог стоить червонец, ну, то есть 10 рублей мог стоить. Червоницы это не оттуда, слово, это уже наше. Вот. Но, ну, скорее всего, 7, 6 или 5. И икона, которая стоила 80. Вот. И в приданных, допустим, иконы шли на первых местах. То есть, вот в, в описе имущество, но опять же, у старообрядцев, к хорошей иконе ездили за тысячи километров на нее посмотреть. То есть это было. Это было огромной ценностью. Но не только у старообрядцев. В 17 веке у всех русских это было основным, как сказать, не то, что, нельзя сказать, что показателем богатства, потому что ну, никто не мерился богатством, скажем так. Но у состоятельных людей прежде всего была икона. Вот. Ну, не только у состоятельных.
0: А известны случаи, когда иконы за 80 рублей меняли на мужиков по 10? Таких случаев практически невозможно
1: себе представить. Потому что старообрядцы покупать... Мужиков право не имеют.
0: Не, не старобрядцы, конечно, имеется в виду… Мне
1: неизвестно, я думаю, что <сёк> таких случаев не было. У нас история России такая, как она есть. Крепостное право у нас было, Петр Первый его у нас… Усугубил. Да на самом деле ввел, потому что до него была крепостная зависимость, скажем так, а вот крепостное право это уже при нем. 18 век, это 18
0: век, это бардак на престоле, это вот. Ну, но я тут немного не соглашусь. Все-таки соборное уложение же запретило окончательный Юрий
1: выход. Я сейчас не вспомню. Дело в том, что я на Истфаке тоже когда-то учился, но это было 25 лет назад, поэтому я просто не вспомню. Вот Алексей то, что... Михайлович. Не вспомню. Но у меня вот четкое понимание того, что окончательно это сделал Петр. Вот... Петр закрепил. Вот я вот не, я вот не помню, в чем это заключается. Но это, понимаете, вот там вот когда-то чего-то изучал какие-то отголоски сейчас, но вот если бы сейчас был экзамен, я вот так ответил.
0: Но Алексей Михайлович вел две самые главных меры, которые, в общем, считаются окончательным оформлением крепостного права – это окончательная отмена выхода и прикрепленность к земле, и второе это бессрочный сыск беглых крестьян. Не скажу сейчас,
1: но вот надо поднять
0: источники, потому что… Я, я скажу. Я... Окей, а Андрей, что привезли? Я вижу интересные и, видимо, старинные Разные. иконы. Давайте пойдем. Ну, вот та, которая ближе к вам. Это что?
1: Ну, как-то у нас скачок получился. Я хотел плавно к этому подойти. Да?
0: Ну, давайте уж.
1: Раз уж. Вот этот предмет имеет, в общем-то, значение. Это знаковая икона, о которой очень мало известно, но я надеюсь, что о ней будет известно больше, потому что как раз... Даже вот сейчас президент наш Владимир Владимирович Путин подарил икону с этим сюжетом патриарху на соборе. Это было неделю-две назад. Этот сюжет называется... Ну, я его называю Никола Раниной, потому что это такое ну, название, которое же просто прижилось. В принципе, это икона, которая показывает... Это список с иконой Николы Можайский, которая была на московском Кремле и который во время революции семнадцатого года пострадал от обстрела большевиков. Вот все вот эти раны, вот эти, которые есть на иконе, они изображены. Во время обстрела московского Кремля там заседал собор, на котором как раз избирали патриарх Тихона. И были очень большие разрушения в Кремле, и был там такой Нестор Камчатский епископ, который... В оперативном порядке собрал сведения и издал брошюру, сфотографировал этот образ, издал брошюру. О, не помню, как она называлась разрушение Московского Кремля большевиками. Кремль воспринимался русскими как национальной святыне, и его осквернение, разрушение это прямая отсылка к той же самой войне 2012 -го года, которая всего лишь 5 лет назад от этого события праздновалась. И, соответственно, да и сам сюжет, расстрелянная икона, он мне попадался только еще один раз. Это малый Ярославец, 812 год. Французы берут малый Ярославец, и там над, надвратная икона спас нерукотворного, который тоже расстреливает картечу. И это достаточно редкий извод, который в XIX веке в общем-то, появляется, а потом были события торжества 12 -го года, в 1912 году, столетий войны, и уже эта икона получила какое-то распространение. То есть для русского человека церковного это понятная и прямая отсылка, то есть это внешние интервенты расстреливают святыню. Кстати, во время событий захвата Москвы Наполеоном Наполеон взрывал Никольскую башню Московского Кремля, и она была частично разрушена, но сама икона Никола, Раниного, ну, Никола Можайского не пострадала. И не только она не пострадала, но и там стекло осталось целое в Киоте, и лампада осталась. Это событие тоже было воспринято как чудо москвичами. И Александр I повелел укрепить на Никольской башне Московского Кремля соответствующую табличку о том, что, ну, вот о том, о том событии. А башня была разрушена практически на треть, то есть там грудь кирпичей была его взрывали. Так вот, возвращаемся к 1917 году, обстрел Кремля большевиками. Нестор Камчатский издает брошюру, которая практически полностью изымает большевики, остаются какие-то считанные экземпляры, а самого Нестора Камчатского сажают. Ну, я не помню, как там орган тогда назывался, Чекаут тогда не назывался, она там через год создалась, по-моему. Ну, какой-то аналог ЧК.
0: Военный революционный комитет, видимо.
1: Ну, возможно, да. Военный революционный комитет вот, сажает на соборе возмущения, обращается к большевикам. Большевики Нестор Камчатского отпускают. Дальше Нестр Камчатский. По его словам, которые, в общем-то, на самом деле, скорее всего, не верны. Отправляет, берет благословение у патриарха Тихона на то, чтобы дать благословение на борьбу с большевиками. На самом деле, насколько я сейчас уже понимаю, патриарх Тихон такого благословения дать не мог и не давал.
0: Я тоже -то... то
1: есть на вооруженную борьбу с большевиками он мог давать личное благословение кому угодно. То есть если к нему пришел колчак, Деникин, Юденьчум, конечно, их благословил. Но вопрос точно так же, как и любого другого православного человека. Но сейчас мне уже становится очевидным, что призывать к Вооруженный борьбе с большевиками, Патриарх ну, не то, что призывать, а вот просто благословлять борьбу, вот, гражданскую войну он бы не стал.
0: Да и призывать тоже. Насколько я понимаю, Патриарх Тихон в тот момент придерживался, наоборот, идеи достижения гражданского мира любой Концепция, ценой. да.
1: Ну, предположим так. Значит, Нестор Камчатский едет к Келлеру, и по его словам…
0: Давайте расскажем Федору Артуровичу, Келлеру, да. Да? Это единственный генерал императорской армии, который не принял отречения Николая II.
1: Ну, там еще Ханна говорят, прислал такую же телеграмму. Нет,
0: Ханна это был его начальник штаба полковник Винокин, на самом деле, и он потом застрелился.
1: Пусть так. Угу. Вот, он едет к передает ему благословение, Киллер в этот момент находится в Киеве, через некоторое время его убивают, а потом, потом Нестор Камчатский каким-то образом оказывается в Перми. То есть, это у него занимает практически там полгода. И далее, что происходит параллельно с этим? Параллельно с этим Колчак становится диктатором, верховным правителем России, и его войска, то есть, до того момента, как он стал правителем России, я так понимаю, вот я только -то вчера закончил чтение, вернее, начал закончил чтение протоколов его допроса. Та обстановка, которую он описывает в Омске и вообще в Сибири, ну не, в Уфе, в Омске, на китайской восточной железной дороге, она меня просто повергла в уныние. То есть, вот что там происходило, тот, тот уровень бардака безответственности, ответственности, безалаберности, непонимания, ничего. Вот он как вот был в феврале семнадцатого года, когда вот эти вот товарищи взяли власть, так он, по-моему, там и продолжался до тех пор, пока там Колчак не появился. Вот.
0: Да, я так понимаю, он продолжался там и после того, как Колчак появился.
1: Ну, сейчас, угу. в некотором плане, да. Но Колчак, по крайней мере, высказал идею о монопольной власти. Да, потому это что до, до него эту идею, этой идеи просто боялись. Никто диктатором становиться не хотел. Все это просто директории какие-то, какие-то непонятные полуправительства сидят три в одном месте собрания людей называющих себя правительствами там земства правительство такого-то правительство такого-то какой-то комитет все это существует и ничем никто не занимается он по крайней мере пытался пытался объединить и у него в теории было именно вот понимание то что только так можно Россию спасти потому что по-другому от России бы точно бы ничего не осталось, то есть без наличия сильной какой-то центральной власти было сделать ничего невозможно. А все те люди, которые были в тот период времени в управлении, ну там было очень много управлений, было Самарское правительство, Уфимское правительство, там Омское правительство, они
0: все объединились в директорию, а потом директорию колчак сверг. там смысл -то объединения директории был в следующем, дело в том, что и вообще смысл вот этого, как вы говорите, коллегиального управления, он заключался в том, что против большевиков выступили очень разные силы, там были бывшие сэры, это левые, были монархисты, это правые, были кадеты, это такие центристы-либералы, вот, и если какая-то одна сила заявляла претензию на монопольную власть, это означало, что она отталкивала от себя все остальные силы либо к большевикам, либо, ну во всяком случае против себя в лагерь, в лагерь, да, в противоположной. И, собственно, поэтому этой идеи боялись, то есть не потому что боялись ну, когда... были слабые,
1: а вот по этой логике. Ну когда Колчак стал верховным правителем России, скажем так, ну устался. Будем так говорить. ССР же тут же направили ему телеграмму, что они сейчас развернут фронт и станут вместе с большевиками и пойдут на него.
0: Правильно, потому что. Ну, Колчак пришёл. это
1: решил в течение там, очень ограниченного количества времени. Пока Телеграмма одна шла, и вторая.
0: Колчак решил это, может быть, с лидерами партии эсеров, но не решил это с тем электоратом, который голосовал за СРФ. Понимаете, в чем разница?
1: Ну, да, вот там какие-то проблемы, проблемы, там были, безусловно. Конечно. Вот, значит, продолжаем разговор. Да, да. Вот Колчак становится Верховным правителем России за это время, и его первая удачная войсковая операция – это взятие города Перми. Колоссальное значение этому придавалось. Почему? Потому что вот Екатеринбург – это город новый. И для, ну, конечно, центр промышленный, но для русской истории он ничего, собственно говоря, не представляет. И он находится Уралом. Пермь это тот город, который уже в европейской части принадлежит. Это уже Россия такая вот. Это город с историей. Это город со своими святыми. Это Пермь великая. И... Вы,
0: я, простите, перебью: а вы читали роман Алексея Иванова? Сердце Пармы»? Нет. Это вот лучший исторический роман про, на мой взгляд, да, лучший исторический роман про как раз освоение этих земель русскими колонистами. Uh -huh. Просто, извините, перебью, uh -huh. просто моя рекомендация.
1: Спасибо. То есть это было воспринято в Белом движении как уже начало, такого, начало победоносного похода, это было действительно начало победоносного похода, но одновременно и концом этого же похода было, но об этом тогда никто не знал. Колчак едет в Пермь в качестве победителя, в качестве верховного правителя. Едет он туда очень медленно, и на каждой станции к нему подходят депутации, делегации от каких-то социальных слоев, от каких-то лиц, преподносит ему подарки, дары. Он приезжает в Пермь, и от духовенства епископ Чебоксарский, по-моему, Чебоксарский, да, викарий Казанской епархии Борис, потому что собственного пермского епископа большевики убили, преподносит ему вот эту икону. Я почему говорил про Нестра Камчатского, потому что в воспоминаниях Князева существует такой эпизод, который, в общем… Князев
0: – это один из подвижников Кучука. Это
1: один Клычка. Вышли они… в в Америке в 70-х годах. И он описывает этот процесс, он описывает то, что Колчаку была подарена сначала фотография, потом икона у него в тексте и так, и так, с благословением патриарха Тихона. И вот эту надпись, которую мы тут видим, якобы это благословение патриарха Тихона на поход на Москву и Собирание России. Ну, очевидно, что этого быть не могло. А вот эта надпись, она была сделана именно в Перми, Перским духовенством. И она, конечно, благословляет его на поход в Москву, делает его неким, ну, не знаю, мессией по восстановлению России, но все-таки уровень несколько другой. Все-таки. Вот. На обратной стороне надпись «Проведением Божьим Поставленный, сейчас, проведением Божьим поставленный спасти и собрать опозоренную и разоренную Родину, прими от православного града первой спасенной области Дарсии святую икону, и да поможет тебе Всевышний Господь и угодник Святой Николай достигнуть до сердца России священной Москвы в день посещения города Перми 19.6 февраля 1919 года. То есть ему вот эта икона. Вот тут вот у меня возникает вопрос, который я вот себе поставил. Я сейчас пока на него четкого ответа не дал себе, но какие-то наметки есть. В принципе, эта икона появляется в тот момент, когда она нужна. Эта икона могла стать знаменем. Эта икона могла вокруг себя сплотить. То есть, вот она имеет очень четкую программу то есть от спасения святыни, от спасения русского народа. И почему она и не стала? Почему. Вот Казанская икона Богородицы, с ней мы освобождали Кремль от поляков, били французов там со Смоленской, шведов били. Вот Тут очень интересный момент, начиная с Крымской войны иконы, которые писались для армии, они до армии не находили. Порт-Артурская икона в Порт-Артур
0: не попала, в Севастополь тоже писали икону, тоже не дошла. Так а почему как вы считаете, она так сказать, вот, с вашей точки зрения не стала? Знаете, я сейчас не могу сказать нет, окончательного нет.
1: вывода, но
0: дело в том, что в тот
1: период времени в руководстве Белого движения очень сильно опасались, ну не пускали, так сказать, идеи Церкви. Дело в том, что у большевиков была очень понятная каждому идея, очень понятная каждому символик. У них был красное знамя. У них были лозунги, понятные очень, вот того периода. У них была своя система наградная, она единая была, орден Боевого Красного Знамени. Вот все понятно. Белые представляли собой совершенно разношешенную толпу, которая была собрана очень эклектично. Вы совершенно правильно сказали, что там были очень много политических сил. И, например, те же самые ССР, которые играли одну из первых скрипок во, всех, во всем этом белом движении, это сами по себе название партии – социалисты-революционеры. Это люди, которые сами были террористами. Ну, непосредственно эта партия, хотя эсерская партия закрывалась, потом открывалась другая с таким же названием, ну, будем так говорить, практически. И были у него разные крылья, там левые эсеры, просто эсеры. Но, тем не менее, это люди, которые были придерживались революционной идеологии. Эти люди не хотели пускать, в, ну, не хотели пускать церковь, скажем так, вот, в те вопросы… И в идеологии, в, в идеологии, совершенно и. верно. А сами эту идеологию они не смогли разработать. Вот даже знамя. Вот с каким знаменем воевали белые части – Какое оно было?
0: Ну, с разными с андреевским флагом, с флагом России, с триколором.
1: Ну, в Сибири Бурайский. это бело зеленое сибирское знамя. Да, первое, бело-зеленое
0: знамя.
1: Триколор. Вот это вот, тот, который мы сейчас имеем. Не помню, под каким знаем не выступали ареворские казаки. У них был, по-моему, какой то другой знамя. Вот. Это вот Сибирь. У Деникина там свое. То есть вот даже вот единого вот этого символа не было, единого лозунга не было. Даже вот когда вот отрыв от массы, которая была на самом деле православной, за православным лозунг, ну не лозунгами, а за православным как бы посылом бы наверное пошла, вот очень характерна такая вещь. Деникин ну, Колчак посылал свои части. Словами «так хочет Бог». Вот для православного это хине, Ну, вот такой фразы. Нет ни, литургической, э -э -э, ни в литургической, ни литургии православной, ни в молитвах, ну, нигде. А на самом деле это благословение Папы Римского на крестовой поход. Ну, это католическая вещь. Вот если я, если я ничего не напутал, а, по-моему, не напутал, кажется, вот так – ну, не то, чтобы он это писал, но он такое произнес. То есть, понимаете, для, просто для человека, вот, русского, эта фраза, она звучит как-то очень. Очень и
0: очень. А можно я позволю себе высказать свое предположение, да. почему Ихона она не стала, и на самом деле вряд ли могла стать? Знаю, си символом. Да, да, я просто хочу, вот вы перечисляли, действительно икона была символом борьбы с польскими интервентами, с французскими интервентами, но надо же понимать, что противниками Белого движения в гражданской войне были точно такие же русские люди, и говорить о них как об интервентах достаточно странно, это были те же самые люди, соединенные с участниками Белого движения зачастую даже родственными узами, это Беусловно. были братья, Безусловно. дети, отцы, конечно, сестры, в конечно. том числе, и поэтому… Слушно говоря, то же самое было в 1613
1: году, когда с одной стороны воевали часть имени пожарского с другой стороны воевали как бы поляки, также состоящие из русских людей, их часть, наверное, на большую часть, а не только из Литвы и поляков, а по дорогам ходили воровские казаки, и перейти из города в город без вооруженной охраны было невозможно. Было то же самое.
0: Я совсем, что вы сказали, сейчас согласен, только за тем исключением, что там с одной части все таки были поляки, и они руководили, а с другой части их не было. А в белом движении получилось так, что в белом движении тоже были преимущественно русские. Но вместе с ними были англичане, французы, японцы а знаете, и прочие. А вы а, знаете, да. вот
1: если вы почитаете У -у -у. воспоминания белых, я читал, а, то... Это одна из моих тем, которые да, я... Да, я понимаю. Я понимаю. У -у -у. Я, это да -да -да. оборот. Если вы почитаете воспоминания белых, то вы увидите, кстати, чехов что э, они воспринимали Красную армию как немецкую армию. Да, Военнопленные да, но... мадьяры, военнопленные немцы практически поголовно становились под, штыки, под штык
0: и… Что? Как же поголовно? Там военнопленных было 2 миллиона, а в Красную гвардию записалось… 40 тысяч, всего, наверное, там. не помню. 40 тысяч – это всех вообще, может быть, интервентов. Ну а чехи-то сами, кто они были? Они точно такими же были военнопленными. Чехов,
1: чехов было только 40 тысяч. Только 40 чехов, тысяч
0: чехов. чехов было 80 тысяч. Ну, может быть, 40 тысяч осталось, там остальные как-то разбежались, но совершенно очевидно, что на стороне белого движения воевал практически весь чешский легион чешский легион, сформированный для войны на Западном фронте. Это вопрос, как он а воевал, кра...
1: на чьей стране воевал тоже
0: вопрос. Да-да, но формально он все таки во всяком случае, на стороне антибольшевиков, да, а вот в Красную гвардию записалось там, дай бог, чтобы 2000 чехов. Понимаете, вот тех, и вот уже Пом... Чехи это не немцы, Так это что точно такие же иностранцы, как Простите. ну Чехия это не немцы, это члены австро-венгерской армии. Ну, это бывшие. члены австро-венгерской армии, которые пошли
1: против своей монархии и которые специально сдавались. А это
0: не важно, и... они все равно были иностранцами. Нет, на давайте земле. смотреть на
1: немцев, вот на немцев а Почему именно
0: на немцев? Чем на немцев, немцев? И венгров.
1: Потому что Красная армия первая белыми воспринималась как армия немецкая-венгерская.
0: и ну, она воспринималась неверно. То есть, она... там были, так сказать, представители в этнические немцы. Ну, Но это там... немецкие винопленные, которые стали под красные знамен красно... Ключевое красно под красные знамена, да. Но все равно понятно, что основную массу красной армии заставлял русский трудовой народ. Там украинские, в общем, коренные жить даже те же латыши – это все равно коренные жители Российской империи. Вот. И да, я с вами согласен, что они воспринимали, воспринимали, и пропаганда Белой армии рисовала большевиков ставленниками и марионетками немецкого генштаба, но это была неверная оценка. Это была неверная оценка, которую события гражданской войны очень быстро развеяли, потому что чем дальше она разворачивалась, тем больше становилось понятно, что гражданская война – это не продолжение Первой мировой войны, это, продолжение, это именно гражданская война, в которой с обеих сторон находятся русские люди, и, как я уже сказал, очень часто эти люди были связаны даже кровными узами – братья, отцы, дети. Безусловно. Вот, поэтому никакая икона не могла стать символом уничтожения одной части русского народа другой части русского народа. Это было просто невозможно. Ну, это моя поставления. Ваше, мнение, ваше да. мнение услышал, да. я просто
1: сейчас вот свое доскажу. Да-да-да. Вот, то есть, первое. Почему вот это, ну, по моему мнению, не произошло, потому что среди белого движения не было, вот на самом деле, опоры на церковь. Когда. Да, вот дальнейшая судьба этой иконы. Колчак прибывает в Омск, У него там есть дом на набережной. Он, у него там есть зал, где он принимает аудиенции. И подарки с этого путешествия, первого государственного путешествия такого, он ставит на особый стол. Там в основном это малахит, какие-то уральские еще вещи, в том числе, видимо, эту икону. И она там у него стоит. Где-то, наверное, уже в конце лета на эту икону обращает внимание архиепископ Сильвестр Омский, священномученик, он канонизирован. И просит ее Колчака, устанавливают ее в Успенский собор Омск. Она там не то 10 дней, не то 2 недели стоит в качестве святыни. С этой иконой обходит Омск крестным ходом. И Владык Сильвестр делает печать тиража, на котором изображено. С одной стороны, вот это изображение, с другой стороны, текст. Плюс ко всему прочему, в этот момент начинается уже такая, ну, скажем так, это нехорошее слово тоже, но не знаю, как еще сказать, разыгрывается карта православия, скажем так, но ну, не только православие. Там начинаются такие интересные военные образования, я могу сейчас просто соврать, но как дружина Святого Креста и там какого-то как не полумесяца, а что-то там знамени пророка, что-то в этом роде, как-то вот слепленного воедино. То есть пытаются религиозную составляющую сделать стратегической военной составляющей. В Омске формируется первая дружина Святого Креста, епископ Сильвестр заказывает копию, благословляет этой иконой первую дружину Святого Креста, это 500 человек, это большая достаточно для Сибирской войны масса людей. Вот, в первом же бою они разби были разбиты нагло, на голову, как сказать правильно, вообще по-русски не смогу сказать, и они соединяются с другой частью, вместе не отступают, и в Новосибирской области эта часть уже окончательно сдается красным, все ее имущество реквизируется, забирается местными жителями, и там сохраняется Одна из вот, копий Этой иконы Которая потом в 70-х годах попадает В Искитинский музей С благословением Дружины Святого Креста От епископа Сильвестра Дальше Колчак Да, вот тут вот очень интересный момент То есть, спохватились очень поздно Вот православие Оно могло бы стать той, той центральной Скрепой, скажем так Которая объединила бы русских людей ну, очень полностью спохватились Православие Обладает развитой символикой Оно всем понятно Люди в нем воспитывались Но вот этого призыва Его не последовало Вот Дальше Колчак бежит От наступающей Красной армии Как известно он попадает в плен У него изымают Его предметы все вот, в том числе 12 икон или 19 икон, я все время, время путаюсь в числах, и Вот. Колчака расстреливают, а вот эта вот икона каким-то образом, ну, на самом деле достаточно понятно каким, потому что реквизированные вещи, они передавались либо в музей, либо они оставались чехав, как доки. Потом они могли... Вот. На этой иконе есть пометка еще вдобавок. Цифра 9, она слабо различима. Вот в фиолетовом свете она видна. 9 и буква ⁇ это, видимо, вот учет, который был. То есть это вот икона, которая является на самом деле национальной святыней. Вот это последний, наверное, последний образ, который вот создался после 2017 вот -го года. Я не знаю уже, что, какие сюжеты у нас создавались до 2017 -го года. Начала посчитаться державная, была августовская победа, вот было какое-то иконотворчество, так скажем, то есть появлялись какие-то сюжеты, а потом уже, наверное, и нет. Вот, это Никола Раниной. Вот просто вот об одной иконе, которая здесь лежит, рассказал.
0: Ну, давайте ко второй перейдем.
1: Вот... Здесь я просто не хотел немного по-другому построить наш разговор, хотел рассказать о том, как вот происходит коллекционирование, как а, выявляется. Уже. Вот этот предмет я хотел просто проиллюстрировать тем, как человек начинает интересоваться и как он начинает получать информацию. Вот просто вот это епископская панагия. Предмет достаточно редкий, потому что это… Но ну, это знак достоинства епископа, скажем так. В православной церкви его носит только человек, который обладает вот этой степенью священства. Очень редко они вообще попадаются в руки. Вот. Ну, нам понятно, что это по ноге, нам понятно какой это период, потому что тут клеймо стоит, и мы по нему можем понять, что это сделано с 1909 по 1917 год. Но... Она ко мне не так давно попала. Но задача, вот как коллекционера, так скажем, как исследователя, мне понять, кому она принадлежала. Вот что для этого нужно сделать? На ней есть надпись. Надпись «Дорогому учителю и другу Матфей», ну, ссылка на Евангелие от Матфея Матфея, 25 глава, стих 8, 3 августа 2011 года. Клейма Конов, К.К. Кузьма Конов, я, по-моему, о нем говорил что-то или там? Нет, только… Пока нет. Вот. Ну, это, скажем так, это мастер, который работал на императорскую фамилию, он был ведущим мастером такой фирмы, как Лавинишников и сыновья, это посвящики двора и императорского личного, работал по эскизам выдающегося, как бы, дизайнера, что ли, модерна Вашкова выдающийся художник, я не знаю просто как правильно термин подобрать. Вот. То есть, соответственно, в принципе, если найти книгу заказов фирмы Ланинишникова или э, Конова, и посмотреть, был ли заказ по ноге в этот период времени, вот близко к 3 августа 2011 года, и уже можно установить, можно будет установить фамилию заказчика. И потом уже по этой надписи подумать, кому он ее мог подарить. Но у меня тут есть один вообще момент такой очень интересный. Дело в том, что Вашков издавал альбом, не помню по какому событию, по, по поводу десятилетия своей деятельности в качестве главного художника фирмы Алвинишников или еще какое-то событие было, что там с 10 годами связано, не помню. Альбом очень редкий, и там показаны фотографии работ, которые выполняла мастерская для, ну, для всех. На самом деле это образец русского модерна, то, 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 что можно посмотреть, потому что вещи, как я уже сказал, они бытовали в, в аристократической среде, как правило. Для того, чтобы понимать русский модерн, нужно было обладать незаурядным художественным вкусом и иметь большие средства. Это вот рафинированное петербургское московское общество, это люди, которые воспитаны на лучших произведениях культуры, на, с очень хорошим художественным вкусом, с очень хорошим образованием. Вот они вот понимали модерн того периода. Вот. И продукция, вся продукция в основном вот фирмы уходила туда, вот в эти, в эти средства. Так вот, есть похожие, вот практически, ну не похожие, а просто вот если убрать центр, и вот тут вот два лепестка, а там три фотографии, то там изображена такая же по ноги, только там не казанская, как здесь, а аранта, и не кость, как здесь, а э, что там, ну там на живопись. И написано, что это заказ Александра Федоровны, нашей императрицы, что вот это вот изделие было по ее заказу изготовлено. Вот, соответственно, мне будет очень интересно, это вот дальнейшая, видимо, тема моего, так сказать, копания, то есть кому это принадлежало, вот выяснить. Очень интересно было. Так, а как
0: к вам попало. Ну, как есть, как вообще вы ищете Материал вы э... для, для коллекции, экспонаты? Как правило, вот
1: все эти вещи находятся в руках дилеров. То есть людей, которые профессионально занимаются антиквариатом. Сейчас уже, если в 50-х, 60-х, 70-х годах еще антикварные вещи были в каких-то семьях, то сейчас из семей, так сказать, вот, уже ничего не поступает, или почти ничего не поступает. То есть тут поток был когда-то в свое время. Вот был когда-то, когда у нас государство рухнуло, это было в 92-м году, вот тогда все несли, просто вот несли, 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 несли все что угодно. Тогда это как-то покупалось, потом продавалось, оседало в коллекциях, а сейчас такого уже просто нет. То есть все то, что было население ну, по большей части оно уже, если это продавалось, то оно просто продано. Поэтому, ну вот иконы, вот они вообще интересно очень появляются, старые, древние иконы. Дело в том, что, э, как правило, они не доходят до для, для нас. Вот эта вот икона 17 века, вот. Я вот ее принес показать, это 17 век. Я надеялся сказать, что это 16 век. Но не поставили. Вот. Вот в таком вот виде, чтобы было изображение, чтобы авторский слой живописи XVII века был на иконе непосредственно, мы это не увидим, как правило. Как правило, мы это увидим под записью, то есть как это вообще происходило. Технология производства иконы подразумевала покрытие ее олифой. Олифа со временем темнела, и когда она темнела до такой степени, что изображение было неразличимо, то тогда происходил следующий процесс: ее еще раз покрывали олифой. Тогда она немного светлела. Но потом у эта оливка темнела. И тогда икону переписывали. То есть на нее наносили сверху новое выражение. Так вот, у вот троих рублевом, почему, как мы вообще можем увидеть, откуда, как сохранилась икона, там, не знаю, там, 12 века или 14-го века. А сохранилась она под записью. То есть там может быть 7 слоев записи, предположим. То есть это... Записано, 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 записано. И первоначальная авторская живопись она под несколькими слоями более поздней. Таким образом, вот в принципе можно найти древнюю икону даже сейчас, потому что в процессе вот такой записи эти иконы уже как бы художественные ценности уже и даже не представляют. То есть это уже вот нечто такое совершенно другого периода изображения. И если человек достаточно хорошо понимает, что вот эта доска, допустим, древняя, 17 век, они разные доски. То есть каждый период времени он имел некую свою технику обработки доски, предположим, которую знающий человек понимает, инструменты пользуясь разные, то есть пила циркулярная, она появилась там когда-то, рубанки появились когда-то, способы обработки носки, то есть они это не те инструменты, которые мы пользовались там в 12 веке или в 17 -м. то, что мы сейчас столярку современно имеем, и инструмент оставляет на дереве следы. Человек, понимающий, он понимает, мы это сделали или рубанком, плюс к всему прочему вот такие вот вещи, как ковчег. В разные периоды времени он делался по-разному. Он может быть вот тут вот широкий, тут узкий. Может быть, лузга, вот эта лузга называется. Имеет разный угол скоса, разную глубину. И вот эта технология, она характерна для какого-то периода, для определенной местности. Вот поэтому можно узнать древнюю икону, если ты знаешь, даже под записью. Вот. И можно эту древнюю икону каким-то образом сейчас вот даже вот в антикварных магазинах даже как ты их можешь и найти. Ну, а потом начинается процесс открытия, и даже если ты нашел древнюю доску, не факт, что она не древняя икона, потому что это могло быть вторичное использование, в 19 веке это было очень часто, и первоначальное изображение просто спинзовывалось, и ты открываешь, а что такое открываешь? Это льется химикат, и верхний слой уничтожается. Открываешь, и там ничего нет. Вот. но это просто показатель. Вот вы говорите, откуда они берутся? Вот как вот, откуда берутся древние иконы? Где вот можно сейчас найти там 15 век? Ну его практически нигде нельзя найти. Но можно найти икону 15 века, определить, что она имеет под собой запись, ее открыть, и если ты, если тебе повезет. Если ты действительно...
0: Вы имели в виду доску
1: 15 века? Ну икону. Ну икону 15 век доска, а сверху 19. Или 20 ну, Вот я это и да, имею да, в виду, да, да. да.
0: Увидеть икону 20 века с доской 15 века. Да, да, да. Положить что там. Да, под да, ней да. Находится. И потом... Ну
1: сейчас уже не обязательно сразу смывать и напрочь уничтожать. Сейчас достаточно отнести на рентген и увидеть. На рентгене будет видно, есть там запись или нет. Ну, не все будет видно, это не фотография будет. Ну, для человека, который более, менее понимает... Понятно. Плюс ко всему прочему, открывает не сразу, вот не деметил на икон наливает, открывает какой-то фрагмент. Смотрит. Знаете, вот анекдот такой практически есть. Ну, это практически анекдотичный случай. Мне один дилер рассказывал, как он взял вот тоже вот икону 20 век, или XIX век, там какая-то совершенно большая икон троица, какой-то непонятной совершенно живопись на обратной стороне надпись из которой он понимает, что эта икона написана в Оружейной палате. А, не написана, реставрировалась, что она понавлялась в Оружейной палате. Ну, то есть, это ой-ой-ой. Вот. И он, ну, предположим, что про валюту не буду говорить, но пусть, пусть будет там, я знаю, 2 рубля. Вот он ее купил за 2 рубля. Вот. И к нему подходит человек, говорит, давай я у тебя куплю. Вот тебе 10 рублей, предположим. Он говорит, нет, давай по-другому. Он приходит к реставратору, он говорит, да, вот, да, все правильно. Вот, что будем открывать? Он ему говорит, ну вот тыкает вот там в лик. Вот открой лик. Тут открывает лик. И там полностью, ну вот, там, 17 век виден, прям классный, хороший. Школьный 17 век. Тот, который давал 10 рублей, а там даже не так, он говорит, вот 10 рублей, он говорит, нет, 10 не дам, вот те все, он говорит, нет, тогда открываем. Он говорит, так, ну ты хотел 10 рублей, вот тебе 10 рублей, он говорит, нет, подожди, я уже хочу 20 рублей. Он говорит, нет, 20 нет, вот тебе 12. Он говорит, подожди. Ресторатор вот спрашивают. что открываем? Он тыкает там архитектуру, говорит, вот это открывай. Он открывает фрагмент, и там абсолютно идеальная архитектура. Тот говорит, ты хотел 20, но тебе 20. Вот. <свят> в итоге, я не помню, он как-то усторговал, забрал эту икону, а на поверхности оказалось, что вот те два фрагмента, которые открыты, это были единственные целые фрагменты на икону, все остальное было обгорело, потом <свят> заново переливкашено
0: и все живопись новая. А у вас такой случай был? Я имею в виду, когда вы по доске, по древней доске и современной иконе обнаружили под современной краской старинную живопись.
1: Ну, такого не было, но у меня был один очень интересный эпизод в биографии. Вот я говорил о Кириллу Иланове, я пригласил эту фамилию, это последний мастер оружейной палаты. Дело в том, что он в 16 году, вернее 16 а в 1712-м или 14 году, когда вот уже оружейную палату разгромили, он, по-моему, в Переславле-Залесском принял монашство и стал там игуменом. И, соответственно, он перестал именоваться Кириллом Улановым, а начал именоваться Игоином Корнилем. И вот мне один товарищ звонит и говорит, что вот на аукционе стоит икона, что она вроде как оружейка подписная, но никто не может понять, что там. Вот, а я как раз тогда, помню, на трассе был, он мне на отца все это присылает, там надпись «Менкор», ну и выпад краски. Вот, Менкор, какой Менкор Вот, и тут мне Тыркает, дергает, что написано Игумен, Менкор Нилий Вот, дата 1716 Год, вот, меня вот просто вот К потолку машина подбросила Вот, я эту икону Купил Вот, а все остальные, которые Тогда на этом Аукционе участвовали, они, видимо, этого не поняли Таким вот образом мне Несказанно повезло
0: я вас поздравляю. Спасибо, да. Сейчас
1: эта икона будет на выставке Оружейной палат, которая будет в музее Рублева. 27 декабря будет открываться, вот там она будет экспонироваться.
0: Ну, расскажите про эту икону все таки
1: Ну, это тоже икона, которая была, только что я принес с выставки, с музея Рублева. там была долгая выставка по поводу успения Пресвятой Богородицы, и они брали некие некие типы икон, чтобы показать, продемонстрировать вот этот сюжет, как он в русской себе представлен. Вот почему они взяли эту икону, потому что здесь, ну, во-первых, она 17 век, а, северная икона в достаточно хорошем состоянии, тут процентов 90 автора, пару ликов переписано, насколько я понимаю. Вот. Но здесь а, вот этот эпизод, который очень редкий, это когда душу богородицы вот что тут вообще изображено может тут не все люди которые хорошо этом понимают то есть тут изображено сцена успения богородица вот это ангел отрубает руки человеку который пытался опрокинуть носилку носилки с богородицы когда ее несли на место покоения это апостол стоят а вот это Иерусалим нарисован, где все это происходит. А вот это вот Христос, который принимает душу Богородицы. И вот здесь он передает душу ангелу. Вот эта вот, вот, вот сюжетная особенность и является для этой иконы определяющей ее редкость. Вот поэтому, собственно говоря, ее взяли в музей Рублева и показали на выставке иконы, которые… Выставки, посвящённые успели Богородицы. Вот. Ну вот, практически про все рассказал, кроме вот этой иконы. Вот хотел просто ее показать. Для меня это, в общем-то, тема новая. Меня сейчас заинтересовала. Это Архангельская резьба. Холмогоры. Это вот русский промысел. Резьба по кости. Вот такие. Какой век? Ну, это, скорее всего, 19 век. Встречаются иконы 18-19 века в основном. Вот. Ну, просто,
0: в общем, необычные, очень редко. А вот такие выпуклые фигуры, они принимаются православием? Да, конечно, они... конечно,
1: но, по-моему, в 721 году они были запрещены, mm -hmm. Это, если, если я ничего не путаю. До этого вы можете увидеть перскую деревянную да, скульптуру. Да, это
0: известная история.
1: Вы можете увидеть, если вы в Каргополь поедете, большие иконы резные, там, в мой рост или выше Николая Можайского, вот, а потом это было запрещено, но этот запрет никогда не выполнялся досконально, с одной стороны, даже в Центральной России, а если мы войдем туда куда Макар не гонял телят на север, то там этого не соблюдался никогда. И поэтому, естественно, у нас есть резные изображения. Самые популярные и часто встречаемые – это изображение Нила Столбенского, это основатель Нила Столбенской пустыни. Это вот, такой вот такие вот фигурки, как куклы детские, вырезанные ножом, где там монах такой сагбенно изображен, встречается очень часто. Потом у нас есть производство резных деревянных икон, которая концентрировалась в Троицко-Сердской лавре и в Киеве, в Успенской, Киево-Печерской лавре. Также у нас достаточно большое количество паломнических икон резных, это Иерусалим, там резали по перламутру, и Афон, там резали по дереву. Это не полное, это просто вот так вот из головы, сразу вот в ответ на ваш вопрос. Это, да, в православии резные предметы были. А это вот уникальность в том, что это кость. Больше, кроме как холмогор, это вот в общем-то, кажется, нигде в России-то и не было. Ну, потом, в 20 веке это еще могло быть где-то. Вот тут вот мы тоже видим. Это Петербург, но мы тут видим кость. Вот. Ну, на
0: родине Михаил Васильевича Ломоносова.
1: А Холмогор, там, Холмогорский район – это как раз и село, где это вот… оно теперь Ломоносов называется, или Ломоносов.
0: Да. Да. Расскажите, а какой контент у вас на канале? Значит, там
1: я пытаюсь представить человека, который… Собирает человек, который искусствовед, искусствоведом является. Сейчас 29 выпусков, они в некие серии объединены в сериалы, вот, в сериалы. Вот Евгений Ройзман. Это человек, который очень многое сделал для изучения поздней иконописи, выявил и продвинул, так сказать, Невьянскую икону, сделал музей. Человек очень колоритный, красивый, прекрасно говорящий. Вот. Он рассказывает в своем музее, он рассказывает, ну, не только об этом. В последней передаче, которая была с ним, я ему задал вопрос по поводу частных музеев, по поводу перспектив развития. Вот он на этот вопрос отвечал. Наталья Игнатьевна Камашка. это ведущий искусствовед, и, кстати, его, ее тема это русская икона 18 века, Костранская икона. Это вот ее труды, такие базисные, основополагающие. Практически у каждого скостоведа есть вот такие вот книги, которые. Ну, там, я не знаю, написал 100 статей, там 40 книг сдала. А вот помните, ее будут по русской иконе 18 века и по иконе. Вот. Она рассказывала. Но ну, человек исключительно. Обширных знаний, выдающийся эрудиции, человек, который может, наверное, про икону говорить. Ну, вот тема ее поздняя икона. Наверное, с любого места вот, ей покажи, она начнет и пойдет. Вот, она представляла икону серебряного века. Была выставка э, иконы серебряного века. Там я э, тоже свой один предмет. Дал, это предмет тоже мемориальный, это большой крест, который был изготовлен в память Первой мировой войны казаками первого, второго и третьего Кизляр-Гребенских полков Терского казачьего войска и первой Терского казачьей батареи. Изготовлен он очень известным канопистом начала XX века Богатенко, московским канопистом старомрядцем. Вот. Вот она рассказывала об этой выставке. На самом деле это очень интересная тема. Вот вся вот эта вот тема вот излета русской дикой Это вот двадцатый век, модерн, это вот поиск новых форм. То есть и вот вот эта вот точка, когда ее загасили, традиция прервалась. Это вот последнее то, что мы видели. Но это настолько интересно и очень мало изучено. Вот она рассказывает об этой теме. Есть такой коллекционер, очень известный Андрей Кириков, живет в Москве, а сам родом из Ульяновска. Он рассказывает о своих коллекциях практически, у него три коллекции серьезных. это коллекции Сызранских икон, Сызранского иконописного центра. До революции Сызрань входила в Ульяновскую, в Сибирскую губернию, потом она стала в Самарской губернии, он считает эту икону своей, а я, как самарец, считаю ее своей, вот такой интересный момент но она по правому берегу Волги в основном распространялся. ее, так сказать, она большой такой регион, это практически от Саратова, ну, может быть, ну, да, от Саратова, Хвалынск, это вообще вот непосредственно Сызровская икона, вот это, и, и туда до Ульяновска, не до Ульяновска, дальше там, в сторону Казани, то есть, вот это вот огромный, не знаю сколько, 700-тысяч километровый пласт, и центр от вот. Он собрал коллекцию сынской иконы. Следующий его интерес был и гуслицкая икона. Это под Москвой. Гуслицы. Тоже селение старообряческие. Тоже своя, своя обычная икона, с которой очень легко отличить от других икон. Даже по краскам применяемым. И по стилистике тоже. И хоть тоже очень много. Тоже у него коллекция этого иконописного центра. Третья его коллекция это... Медно летающий пластик. Тут у него тоже одна из лучших коллекций, наверное, в России. С невероятными раритетами. Вот он рассказывает об этих трех коллекциях. Михаил Шкалев – это человек-коллекционер. Он очень колоритный, весь наколк вот с таким хайром рокер. Вот. Но при этом, при том, что он вот такой вот, он очень хорошо разбирается вот, на своем уровне в иконах. Он очень серьезный коллекционер. Вот ну, веселый человек. Я получил от православных очень много неудовольствия по поводу того, что, во-первых, он вот такой вот в кадре, а во-вторых, то, что вот там иконы, что они на полу стоят. Ну, представьте себе, вот у него, ну, uh -huh. куда он их хочу поставить? А что там собака бегает? Ну, живет он с собакой в доме, ну, вот... Как он его к пускает? Ну, как-то вот пускает. Я, когда прихожу к человеку, я ему не объясняю, как ему жить. Вот он живет так, как он живет. Вот Я не, не, не прихожу его учить, не прихожу его там воспитывать. Я прихожу к нему и стараюсь его показать. Вот он такой. Это правильная
0: позиция. По вот, да. То есть вы приглашаете разнообразных экспертов, коллекционеров, да, искусствоведов, да. которые да, 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 пробивают да. свет на да. иконопись. Ну что ж, Андрей, получился интересный разговор. Мы с вами поспорили. Вы много фактуры удивительные для меня рассказали. Думаю, что всем было интересно. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все.